0: il paraîtrait que dans le monde du X, il existe un genre alternatif complètement à contre-courant de la bienséance.
1: J'ai même entendu dire que cette alternative ne serait finalement pas si
0: subversive que ça. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 43 du N'importe cul. Des
2: câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle,
1: madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
2: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir, là. Si
0: on faisait une petite partouze, hein, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
1: Au programme de cet épisode, des tatouages, des piercings, des écarteurs... Bref, on vous parle de lalt porn, un genre en constante évolution qui a explosé dans les années 2000.
0: J'ai toujours été fasciné par la pluralité de définitions qui existent autour du terme alternatif. C'est le mot le plus fourre-tout qui existe pour intégrer toute chose qui sort du cadre, de la marge, qui n'est pas, ouvrez les guillemets, « normal ». L'occasion de faire un petit état des lieux des différentes définitions du terme alternatif avant d'aborder celui bien spécifique du X. En société, les mouvements alternatifs rassemblent les citoyens qui ont un mode de vie bien différent de ce que l'on attend d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire avoir son bac, faire des études, adopter un petit chien, avoir un enfant et acheter une maison. Oui, dans cet ordre très précis. Les alternatifs, ce sont les écolos, qui vivent en autosuffisance avec leurs petits potager Ce sont les chiens qui ont choisi de vivre en communauté, prenant l'anarchie et buvant de la 8 -6. Ce sont les hippies, les babos toujours en vadrouille, qui fuient la société de consommation à base de spliff en écoutant Trio. Bref, ce que je ne peux m'empêcher de penser, pendant que nous les regardons de haut comme des spécimens à part entière, c'est que ces gens... Ben ils sont heureux. Ils sont vrais, authentiques, vivent en accord avec eux-mêmes et ne portent pas de masque. Le mot alternatif est aussi très présent dans l'art et notamment dans la musique. Le grand terme musique alternative définit très largement toute musique qui s'affranchit de tout type d'appartenance de genre, de style musical, de forme de jeu, de règles à respecter. Lui-même donnant naissance à tout un tas de petits bébés alternatifs, comme le rock alternatif, issu de la scène underground anglaise et new-yorkaise des années 80, avec des représentants comme Nirvana ou REM. Mais aussi la pop alternative, avec des représentants encore moins connus, comme Lorde ou Billy Eilish. Le cinéma, lui, n'a pas vraiment de genre alternatif. Peut-être que l'expression la plus proche serait « cinéma indépendant », c'est-à-dire celui qui ne dépend pas des gros studios, qui a peu de thunes, une offre qui tente de rester fidèle à la vision de son créateur, qui s'extirpe des règles et conventions qui régissent le cinéma grand public, et qui se débarrasse de la vie de 20 000 connards en costume cravate qui pensent avoir leur mot à dire sur le final cut. Avec tous ces mouvements alternatifs, bien évidemment que le porno n'allait pas échapper à la règle. Si on regarde les modes alternatifs qui régissent certaines communautés en société, en musique ou au cinéma, on se dit que le X louera lui aussi sa désobéissance civile. Et alors même que le porno pourrait déjà être considéré comme un genre de cinéma alternatif, comme une communauté autosuffisante qui se régit d'elle-même parce que personne ne prend la peine de réguler ses excentriques, que tout le monde regarde de haut parce que hors normes, alors espérons que l'on puisse trouver dans l'alteporne un porno n'appartenant à aucun autre genre, un porno que l'on rêve rebelle, revendicateur et politique.
1: Bah, Les tatouages, j'aime pas tellement ça, moi, à vrai dire, parce que je pense que ça doit plus
2: partir après.
0: <rire> c'est éternel, non Tu trouves ça bien
2: Ouais. T'aimerais un jour te faire tatouer Ouais. Pas, pas partout, mais une petite toitale sur le
0: bras, n'importe quoi. Ça te plairait bien
2: C'est original. Ça me viendrait pas à l'idée, c'est tout.
0: Qu'est-ce qui se tatoue en, en général Ce sont des. Je sais pas, non des, 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 des voyous
2: je ne pense pas qu'il y ait de lien direct entre le, le sujet tatoué et un type psychologique particulier euh, de personnalité notamment euh, on ne peut pas assimiler directement tatouage et troubles mentaux euh, tatouage et délinquance. historiquement le, le tatouage euh, regroupait des gens d'une même corporation bon l'encre du marin par exemple c'est bien connu euh, un certain nombre de, de personnalités politiques ou de personnalités royales se, se faisaient tatouer. Il se trouve que maintenant, euh, le tatouage est plus, sans encore qu'on puisse faire de, être systématique, et plus l'apanage de gens qui proclament, qui proclament, je dis bien, une certaine marginalité.
0: Avant de commencer cette émission, dis-moi Jade, est-ce que tu regardes et regardais de l'alteporn eh bien pas vraiment, je ne pense pas parce que ça m'est jamais venu à l'esprit de taper
1: alt porn, parce que c'est vrai que bah, regardant de temps en temps de la pornographie mainstream, je suis habituée à un certain type de corps et c'est vrai que ça m'était pas forcément venu à l'esprit d'aller taper tatouage, piercing, enfin tu vois, le piercing, je suis pas réceptive en plus, donc ça fait une sorte de sous-catégorie à l'alternative qui ne me concerne pas directement. Mais non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Taper quelques acteurs et actrices qui sont considérés comme étant des acteurs de lalte oui. Je vais penser à certains acteurs qu'on citera plus tard et que tu m'avais vendu <rire> depuis une époque et que je regardais toujours. Je n'ai jamais tapé alte
0: en fait, avant cette émission dans la barre de recherche. Et toi donc Pareil, j'ai jamais tapé alt porn. Je pense que j'ai déjà tapé tatouage, parce qu'il y a eu une période où j'avais une grande passion tatouage et je suivais plein de comptes Instagram euh, d'hommes tatoués de la tête aux pieds. <rire> Donc euh, voilà, j'ai un petit peu cherché, mais pareil, j'ai jamais vraiment cherché d'alt porn, si ce n'est euh, des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup qui sont très tatoués, mais ça se limite à ça.
1: Avant de se lancer dans nos visionnages, qui, vous allez voir, n'en sont pas vraiment, on va essayer de vous faire une petite définition de l'alt porn. Sachant que voilà il n'y a pas vraiment une définition exacte, il y a plein de pistes qu'on va explorer au fur et à mesure de cette émission, plein de choses qu'on va remettre en question. Mais je pense, en tout cas tu me diras si je me trompe Mina, moi j'ai trouvé deux manières différentes de le définir, c'est-à-dire une définition qui touche au médium de diffusion et une définition qui va toucher au contenu. Pour moi le médium de diffusion... Je suis un petit peu dans cette sorte d'alternative à la pornographie mainstream à travers des sites web qui vont permettre de communiquer avec des actrices qui sont finalement des amateurs et des personnes lambda en créant de l'interaction autour du contenu. Vu qu'on est vachement dans les années 2000 à la base, on va parler de blogs, on va parler de sites. C'était en fait un petit peu pour moi l'avant OnlyFans. Ouais. Je, je trouve mmh. un petit peu d'une certaine manière, sauf que bah à l'époque j'ai l'impression que c'était gratuit, plus maintenant, mais on va y revenir dans l'émission. Et pour moi, la définition qui va toucher au contenu, ça va être plutôt montrer des acteurs et des actrices qui ont des physiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la pornographie mainstream, qui reste une pornographie très codée. On va parler de personnes avec des couleurs et des, des, des cheveux absolument extravagants, de personnes très tatouées, percées, des physiques qui peuvent être gothiques, punk, assez
0: particuliers, assez alternatifs, j'ai envie de dire finalement. Pour moi, c'est aussi important de noter que l'alteporn, ce c'est pas une mise en scène où on va genre déguiser une actrice blonde et sage en gothique. C'est vraiment un porno qui est fait par des personnes issues de mouvements euh, underground pop-rock, avec euh, ces gens-là euh, à l'écran. On va commencer par déjà dire qu'est-ce qu'on trouve quand on tape alteporn sur les tubes je dirais que
1: 75% des vidéos que je trouve quand je tape altporn sur, par exemple, Pornhub, ce sont des meufs euh, qui ont des vaches un peu colorées, qui ont genre un ou deux tatouages, mais comme n'importe qui aujourd'hui, en fait. C'est des meufs assez lambda, qui sont un peu mignonnes, un peu en mode e girl Franchement ça peut être de la meuf qui a genre un mandala sur l'épaule, donc tu vois un tout petit truc que tu n'as même pas remarqué euh, sur la miniature. Un
0: signe de l'infini au creux des reins
1: ouais. oh, chut, chut, ça n'existe <rire> pas, je ne veux pas entendre ce genre de tatouage, je n'avais plus le droit de faire ce genre de tatouage. Et ça peut être aussi une meuf tu sais qui a euh, un peu à la mode e Igor, juste deux mèches colorées sur le devant quoi, tu vois ce que je veux dire Et c'est vraiment très fourre-tout et 75% de ce contenu je regarde je fais bah c'est pas alternatif. Par exemple, j'ai un peu ce que j'appelle la meuf type qui remonte dans mes recherches quand je tape ce tag dans Pornhub. Elle s'appelle Emma Fiore. Elle a 90 000 followers pour 35 millions de visionnages. Et en fait, c'est une meuf, elle est normale. Elle est dans la mouvance très eager, le TikTok. Tu vois, il y, y a des aigao, ces expressions faciales avec ouais. la langue tirée, et les yeux qui louchent sur toutes les miniatures. Il y a du visionnage, du let's play, ce genre de choses. Et tu vois, ses particularités physiques, c'est qu'elle bah, a des cheveux roses et quelques petits tatouages vraiment très discrets et avec un style qui, anime, qui est un petit peu inspiré des animés, un petit peu hentai mais tu vois, rien d'extraordinaire, c'est pas quelque chose que je définis comme de l'alternatif mais tu vois, de par le contenu qui est défini par une personne qui a des cheveux colorés un peu extravagantes et tatouées bah, ça pourrait rentrer là-dedans mais j'ai envie de dire, mais il y a tellement de meufs qui sont là-dedans il y a tellement de meufs qui sont dans cette mouvance c'est pas alternative, au contraire pour
0: moi c'est très mainstream alors effectivement ouais, c'est très mainstream mais je pense aussi parce que les gens ne connaissent pas le terme « alt-porn ». Et le mot alternatif, euh, il est un petit peu fourre-tout. Et je pense que ce qui va plus marcher, c'est les sous-catégories de l'alt-porn. C'est-à-dire que tu vas taper tatouage, euh « tatouage », Piercing, euh, émo, gothique et je ne sais quoi encore. Je pense que là tu vas trouver genre les puristes de l'alt porn. Parce que vraiment l'alt porn à l'origine c'est quand même censé être ce truc. Enfin on verra plus tard, on, on fera un petit peu l'historique en seconde partie. Mais c'est vraiment censé être euh, ouais vraiment cette catégorie punk, gothique et c'est vrai qu'aujourd'hui comme tu dis il y a énormément de geekettes. Voilà, la catégorie des geekettes qui rentre là dedans. Alors moi je vais être un petit peu plus positif là-dessus, mais c'est vrai qu'un truc qui m'a assez marqué quand tu tapes l'alteporn, c'est que je trouvais qu'il y avait une certaine diversité dans les corps et dans les genres. Je crois que la première chose que j'ai vue, c'était une, un une scène hétéro entre un homme noir et une femme grosse tatouée, qui avait des cheveux très courts, teintés en rouge, qui étaient hyper tatouées et tout. Bon, après, l'acte sexuel en lui-même, il est très classique, tu vois, c'est euh, félation, pénétration, éjaculation. Et j'en ai vu plein d'autres de vidéos comme ça. C'est des corps qu'on ne voit pas beaucoup. Et même dans le porno féministe, tu vois, parce que porno féministe, on le met beaucoup en avant, mais moi, je trouve que porno féministe, des fois, on est quand même dans des codes et des, des, comment dire, des trucs de beauté euh, très classiques. Un deuxième truc qui m'a marqué, moi, c'est que je trouve que porno il est beaucoup associé au côté déglingo, tu vois. Un mm -hmm. petit peu genre euh, jeune femme rebelle qui fugue, qui est tatouée, qui est rasée sur le côté, qui boit, qui fume, qui est donc plus ouverte sexuellement... Et genre, euh, elle vient de fuguer pour rejoindre son cum, euh, qui est lui aussi très tatoué et rejeté par ses parents. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc. J'ai vu des pornos où ils faisaient l'amour en fumant des chichas. Euh, bon, en fait, c'est pas très intéressant. Et c'est pour ça que cette partie, elle est un petit peu... Enfin, on va pas pouvoir vous donner des descriptions très précises de vidéos, parce que j'ai l'impression que dans l'alt-porn, ce qui est important, c'est les gens, c'est leur physique, c'est ce à quoi ils ressemblent. Et mmh. en fait... T'as pas de scénario à construire, on s'en bat les steaks. Tout est construit sur leur corps et vraiment leur spécificité corporelle, ce qui les rend uniques. Ça devient presque du fétichisme d'ailleurs, fétichiste des tatouages ou des percings ou je sais quoi. Donc en fait, t'as pas de vidéo qui se prend la tête à faire un semblant d'histoire, de scénario. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de choses marrantes à raconter. Non, moi ce que j'ai vraiment remarqué, c'est ce truc de jeune fille rebelle et euh, pratique assez hardcore. Je trouve que le côté euh, gothique, je suis percée, je suis tatouée, Bon, c'est un peu cliché, mais du coup, on a beaucoup de vidéos BDSM avec du fist, de l'anal, des gangbangs, de la gorge profonde. Enfin, voilà, c'est Vraiment, tu sens qu'ils associent les personnes au style vestimentaire un peu hors norme à des pratiques hardcore sexuellement. J'ai peut-être été un petit peu
1: négative par rapport à mon, ma première impression, mais je vais te rejoindre sur un fait, c'est que c'est sur Pornhub que j'ai vu la plus grande diversité de corps et que j'ai vu aussi... Le terme alternatif, en tout cas, cette espèce de physique alternative poussée vraiment dans son, entre guillemets, extrême, bah, c'est sur Pornhub et ça n'a pas été sur d'autres sites. Je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Z Films, avec oh. un Z à la fin. Oh oui, je voilà, de quoi tu parles. C'est un Pornhub qui existe depuis seulement neuf mois. Et c'est une chaîne sur laquelle on va retrouver deux actrices qui s'appellent Anouskadz et Lilulu qui sont deux actrices en fait qui pour moi correspondent vraiment à, au physique que j'attendais en tapant alt porn. C'est-à-dire Katz c'est une fille qui est très tatouée en fait de la tête aux pieds, sur le visage elle a comme des marques bleues de cicatrices, elle a des dreadlocks de couleur, elle a des yeux avec lentilles, elle est très percée au visage. Enfin vraiment c'est le physique que j'attendais à voir et je m'attendais à en voir beaucoup plus que ça quand je tapais alt porn. Et Lily Lu, sa partenaire qui est une actrice transgenre et qui elle est vraiment 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 tatouée de la tête aux pieds, c'est-à-dire que sa peau est noire, pas parce que c'est son ethnie, mais parce qu'elle a le corps mais noirci de tatouage de la tête aux pieds, le visage aussi quoi. Et c'est vachement impressionnant de voir ça. Et tu vois, c'est des personnes qui sont tatouées aussi sur, leur, euh, sur euh, le vagin, euh, le pénis, enfin vraiment. Euh, c'est ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai tapé Alteborn et c'est les seuls cas que j'ai trouvé vraiment un peu entre guillemets extrêmes.
0: Ouais c'est vrai qu'ils mettent dans leur description qu'ils ont les femmes les plus tatouées dans le porn et je pense que c'est vrai parce que vraiment c'est impressionnant. Ouais. Et par exemple dans la bannière de leur page on voit un anus un peu en gros plan et je savais pas qu'on pouvait se faire tatouer si proche de l'anus genre sur les plis tu vois c'était vraiment une découverte. On a aussi pas mal de piercing, par exemple, je ne savais pas non plus qu'on pouvait se percer des testicules, voilà. Mais on est aussi sur des pratiques quand même hardcore hein, dans cette chaîne. On est beaucoup de double anal, de choses comme ça. Enfin, oui, du fisting, bon. de l'anal, voilà.
1: euh, vraiment un peu de BDSM bien forcé. J'ai vu aussi de l'urine, enfin, voilà, ouais. c'est des pratiques qui sont un petit peu hard. Donc, c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir ce genre de corps avec des pratiques pas forcément aussi hard que ça. Parce que vraiment, moi, je trouve, tu vois, le corps d'Anoukats, j'étais en mode, elle est magnifique cette Anna, c'est... C'est impressionnant, tu vois, c'est particulier, ça ne plaît pas à tout le monde et je l'entends, mais je trouve ça beau, je trouve ça artistique, en fait. Mm. J'ai l'impression de regarder beaucoup plus qu'un être humain quand les gens sont très tatoués.
0: Ouais. Dans le même genre, moi, je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Alt érotique qui est un peu le même genre que Z-Film, avec beaucoup d'acteurs et d'actrices extrêmement tatoués comme, comme Z-Film, mais avec un peu plus de second degré d'humour et de légèreté, tu vois. C'est-à-dire qu'on a des mises en scène un peu à la brazeurs et à la, euh, comment dire, tu sais, les parodies porno. Mmh. Genre Wood Ouais Woodroquette voilà tu vois il y avait des... une vidéo avec un espèce de chasseur de pokémon oh, très bien. Bon voilà en vrai c'est pas très intéressant leur vidéo mais on a euh, les acteurs et actrices euh, un peu comme Z-Film Très alternatif, euh, très punk, très rock mais avec un côté plus léger et un peu moins euh, acte
1: hardcore Mais moi j'ai fait un petit peu comme toi c'est à dire que j'ai pris la recherche dans l'autre sens vers la fin euh, vu que les tatouages sont une grosse caractéristique de l'alteporn, j'étais dans la catégorie Tattooed Girl, qui est vraiment une catégorie qui existe qui est officielle dans, dans Pornhub. Et j'ai fait le même constat que ce que je t'ai dit en début d'émission, c'est-à-dire des filles très mainstream avec des tout petits tatouages par-ci par-là, mais pas de physique différent, pas de corps très tatoué. Et j'avais plutôt l'impression que le tatouage était juste un, un petit accessoire, tu vois, c'était même un détail du scénario en mode « Oh mon Dieu, euh, mon, mon step daddy, euh, je suis trop une fille rebelle, regarde j'ai des tatouages », tu vois. J'avais plus l'impression de voir en fait de l'accessoirisation et du fétichisme du tatouage mais pas de personnes qui sont vraiment alternatives. Tu vois ce que je veux dire Et je trouve ça un petit
0: peu regrettable. Mais revenons aux origines de lalt porn avec cette fois-ci, pas des vidéos, mais plutôt un site web, le site Suicide Girl, qui est vraiment un grand nom de lalt porn et de l'alternative de manière générale. Pour rappel, Suicide Girl, c'est un site web, une plateforme communautaire qui existe depuis 2001 et qui est toujours active, qui regroupe des photos de nus érotiques de femmes tatouées et percées. On est sur un délire un petit peu pin-up punk. Et ce n'est pas un site où vous allez trouver des vidéos porno, c'est vraiment un site où euh, vous avez euh, donc 4000 Suicide Girls recensées dont la candidature est validée par une équipe interne du site. Les photos sont payantes, nous n'avons pas payé. Peut-être un jour, ferons-nous une émission là-dessus. L'abonnement, c'est 99 dollars par an ou 19 dollars par mois. Et donc, vous avez accès au profil des modèles avec des photos, un espèce de set de photos, c'est-à-dire une série de 40 à 60 clichés qui doit se finir en strip complet pour chaque fille. Et voilà, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant sur Suicide Girl Alors, je
1: tiens à dire quand même que, bah, je vais faire la même réflexion que tout à l'heure, Suicide Girl, c'est un petit peu l'only fan avant l'heure. Et il y a quand même des vidéos, il y a du contenu exclusif, mais il faut vraiment payer pour ça. Euh, du coup, moi, mon avis sur les Suicide Girl, je trouve les photos très belles. Je trouve que les photographes ont vraiment euh, du talent pour euh, les peu de photos que j'ai vues euh, sans payer, et peut-être qu'ils nous verront un jour et c'est vrai que quand je regarde un petit peu le site de près, je vois que ça se définit comme une communauté artistique de pin-up nus, un petit peu gothique, un petit peu rock'n'roll, un petit peu punk. Mais je vais encore avoir ce problème, qui est toujours le même problème. On reste sur des corps qui sont très mainstream. Euh, les filles, c'est toutes des filles type mannequin. Elles sont magnifiques et je trouve qu'on n'a pas une si grande diversité que ça, malgré un look tatoué qui est un petit peu plus assumé. Et je trouve qu'à mettre beaucoup l'argument de la différence qui collait peut-être en 2001, mais en 2022, voir des meufs comme ce que je vois sur Suicide Girl, bah je suis désolée, mais j'en vois partout dans la rue. Et je pense que moi, avec mon look, mes tatouages, je pourrais devenir une Suicide Girl sans aucun souci. Donc je t'avoue que je suis un petit peu mitigée sur le contenu de ce site, que je ne trouve pas mauvais, hein. je, loin de là. Je trouve que ça a l'air vraiment d'être hyper de qualité, j'espère qu'on pourra faire une émission dessus. Mais pour moi, ce n'est pas totalement de l'alternative. Peut-être il y a 20 ans, mais plus aujourd'hui. Oui, écoute, je suis
0: complètement d'accord avec ce que tu viens on de dire. On est
1: tellement trop d'accord, Mina.
0: <rire> non, mais c'est vrai que le site en soi, il est très bien. Enfin, la navigation est très, très chouette à faire. C'est très simple et tout. Les photos sont très belles. En général, chaque modèle fait appel à un photographe pour prendre une série de photos. Donc, on a vraiment des jolies photos. En général, il y a certaines règles qui doivent être respectées. C'est censé être avec de la lumière naturelle. Enfin, voilà, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais après, quand tu vas dans les photos mélangées avec les photos plus récentes qui remontent, tu as un petit peu de diversité des blanches, des noires, des minces, des grosses. Du coup, j'ai regardé les photos les plus likées ce mois-ci. Genre, les plus likées, c'est à peu près 3000 likes. Et c'est que des meufs qui rentrent dans tous les canons de beauté qu'on connaît aujourd'hui. Elles sont minces, elles sont fites, elles ont un petit côté jeune Lolita. Et les femmes grosses, avec des formes un peu différentes, qui voilà, ne correspondent pas aux standards de beauté, et ben, j'ai scrollé, j'ai scrollé, et je peux te dire que j'en ai pas vu <rire> Bah ben ouais mais tu vois c'est ça le problème et même j'ai
1: regardé la vidéo de présentation de Suicide Girl et pareil on te met que des meufs type mannequin au bord de la piscine en train de s'arroser et je fais mais il y a un problème en fait c'est que je trouve, je vais, je vais quand même dire quelque chose de positif sur Suicide Girl parce que je trouve que c'est pas une mauvaise alternative mais je trouve qu'il y a un aspect très empouvoirment je trouve qu'il y a une vraie liberté artistique quand je vois les photos, quand je vois les filles et il y a, y a vraiment une sorte de féminisme que j'aime beaucoup et je vois en fait Suicide Girl comme une bonne alternative au porn mainstream entre guillemets même si je trouve que Suicide Girl est mainstream. C'est un petit peu regrettable, mais si on veut vraiment aller dans de la catégorie avec des filles qui sont vraiment tatouées, qui ont vraiment un style qu'ils assument en ayant des corps, qui rentrent dans les canons de beauté, comme tu dis, Suicide Girl est une bonne alternative. Mais, euh, voilà, moi, encore une fois, ça ne pousse pas
0: les curseurs comme j'aurais voulu, enfin, voulu le voir, en tout cas. Je pense qu'on peut trouver des sites euh, un peu plus puristes dans l'alt-porn, qui, qui vont plus loin dans les trucs. Là, là c'est vraiment très mainstream. Pourtant, on est sur un site qui a une en tout cas, il y a quelques années, une majorité ou en tout cas la moitié de visiteurs étaient des femmes. Je, tu vois, je me dis des fois si c'est que des hommes qui visitent, bon bah ça m'étonne pas qu'on retombe dans ce truc un peu éternel de de la Lolita, de la fille jeune et mince. Mais euh, là, apparemment, il y a quand même pas mal de femmes qui font partie des, des visites. Donc ouais, c'est un petit peu c'est un petit peu décevant. Après, le site est cali, les photos sont jolies, mais ça manque de diversité. Et, et je veux dire une suicide girl qui a juste un tatouage un peu gros dans le dos, mais un tout petit peu, ça suffit pas de faire de toi une personne alternative, je trouve. C'est un peu c'est un peu méchant, mais enfin... Pas en 2022. Enfin, tu vois, j'ai envie voilà.
1: de te dire, des tatouages comme elles ont, j'en ai sur les bras, j'en ai sur ça. le dos, j'en ai sur la nuque. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, euh, non, quoi, pas en 2022. Il y a 20 ans, oui, mais pas voilà. maintenant. Voilà. Il y
0: a 20 ans, je pense que c'était effectivement... Euh, c'était controversé, quoi. Comme c style de, de meuf qui était en, en photo. Après, les vidéos, si on peut faire un petit tour dessus, on peut peut regarder quelques vidéos, mais euh, c'est franchement pas très intéressant. Souvent des meufs qui se filment face cam au téléphone, qui font un petit peu l'amour. J'ai vu pas mal de promos pour envoyer vers leur TikTok ou leur OnlyFans. Après, bon, il y avait des trucs complètement hors sujet. En fait, c'était très fourre-tout, le, le côté vidéo est beaucoup moins régulé que les photos, où tu vois des mecs qui jouent de la guitare, d'autres montrer leurs dessins, euh, d'autres qui, euh, qui se filment en, fi en fumant un bang. Enfin, bon, voilà, <rire> vraiment, c'est vraiment le bordel.
1: Et je tiens quand même à le noter mais il y a aussi eu de grosses polémiques autour de Suicide Girl et l'un des deux fondateurs, enfin il y a une fondatrice et un fondateur et le fondateur a été accusé en 2005 donc même pas 5 ans après l'ouverture du site d'abus verbal, de misogynie, il y a des critiques et des témoignages qui sont apparus dans des grands magazines comme le New York Press ou Wired voilà, et le fondateur est plus actif sur le site depuis 2017, il y a eu aussi plein d'autres petites polémiques comme quoi, euh, certaines euh, Suicide girl ont commencé à, à se rendre compte que le site revendait leurs photos à d'autres sites qui étaient considérés comme hardcore ou des sites pirates. Enfin voilà, mmh. il y a une petite phase sombre quand même de Suicide Girl. Après, je n'ai pas vu de polémique récente. J'ai l'impression que ça s'est calmé depuis dix ans. Mais voilà, ce n'est pas un site qui est tout clean non plus. Et je me dis quand je vois ces polémiques, que ça ne
0: m'étonne pas qu'elles aient eu lieu quand je vois le type de contenu qu'a Suicide Girl. Non, c'est clair. Je crois qu'il y a eu une autre... Toute petite polémique, mais en gros, euh, pendant très longtemps, les retouches photos étaient interdites. C'était vraiment dans la philosophie du site d'avoir euh, bah, des filles au naturel qui se montrent telles qu'elles sont, où voilà, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de faux semblant. On est, on est ce qu'on est et on l'assume et euh, on est sexy comme ça. Et depuis quelques années, les ces retouches photos sont autorisées. Ça a fait très polémique auprès de certaines Suicide Girls qui sont sur le site depuis très longtemps parce que du coup, euh, ça perd un petit peu bah, toute l'essence de ce qu'était Suicide Girl. Là, c'est le playboy du
1: gothique, quoi, au bout d'un moment, t'as envie de dire... soft gothique. Ouais, un petit... ouais vraiment, soft gothique, c'est exactement le terme. Mais si on revenait sur du bon gros porn, si on revenait vraiment sur des trucs où, où ça Ken Marx, comme Burning Angel. Burning
0: Angel, je sais pas si on a déjà parlé de cette boîte euh, sur n'importe quel. Je crois pas, peut-être qu'on l'a évoqué une ou deux fois, mais j'en ai pas souhaité qu'on soit attardé dessus. Donc C'est une société de production fondée en 2002 par Johanna Angel qui est d'ailleurs une ancienne modèle Suicide Girl qui est aujourd'hui peut-être la dernière grosse boîte de prod X mainstream spécialisée dans porn. En tout cas, c'est peut-être les seuls aujourd'hui qui se lancent dans la production massive de films alternatifs avec une réelle ambition scénaristique, enfin ambition scénaristique comme on peut en avoir dans le porno, hein, bien évidemment. Et aussi, c'est important de noter que Burning Angel fait désormais partie de Adult Time, la plateforme de Brie Mills, celle ouais. dont on a déjà vendu euh, beaucoup euh, son travail qui est le Netflix du porn avec des studios assez quali comme euh, Pure Taboo, Girls Way, Fantasy Passage et qui euh... qu sont censés être éthiques ouais et qui s'évertuent voilà à montrer un porno assez diversifié avec euh, de la transsexualité, des gays, des lesbiennes enfin voilà et très grand public et il y a Pipoudou dans la plateforme voilà. ouais
1: <rire> et ça on aime la production a également une chaîne dérivée sur Pornhub qui existe depuis 12 ans, qui a plus de 350 000 followers pour un total de 160 millions de visionnages. Donc quoi en penser, quoi en dire On n'a pas payé pour regarder les vidéos Adult Time, je pense qu'on le fera encore une fois pour une prochaine émission, donc on n'a pas pu avoir accès à tout le contenu qui est sur Adult Time, mais du coup on a pu avoir accès au contenu qui est sur Pornhub. Pornhub, ben, on est sur du bon gros mainstream comme on le connaît vraiment, moi, j'ai rien trouvé de particulier, mais je vais faire exactement la même remarque que je fais depuis le début de l'émission. On a encore sur des meufs type mannequin, bonasse, avec un côté gothique un tout petit peu plus accentué, mais rien de bien folichon, quoi. C'est des meufs en lingerie de cuir, lanière, avec des maquillages très foncés gothiques, avec des perruques, parce que j'estime être des perruques quand je vois les cheveux, voilà, très noirs, très carrés. Quelques tatouages par-ci par-là et sur Pornhub ça s'arrête vraiment là. Moi j'ai fait bon même remarque pour tous les autres. Mais cela dit, nous n'avons pas payé pour ça mais je trouve que sur euh, la, cha... enfin, la chaîne de production euh, Burning Angel que vous pouvez trouver sur Adult Time, j'ai vu des vidéos, enfin j'ai vu des teasers de vidéos. Il y a des histoires de succubes, des histoires de vampires avec des mises en scène où je me dis là le côté gothique trouve un sens. Je n'ai pas vu ces vidéos du coup mais j'ai l'impression que ces vidéos pourraient beaucoup plus me parler et qu'on aurait une bonne raison de jouer sur de l'alternative qui est bien poussée et très intéressant à regarder.
0: Alors c'est vrai que moi j'ai pas vu non plus de vidéos un petit peu euh, gothique, fantasmagorique, vampire, enfin vraiment sur tout cet univers un petit peu dark. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé, parce qu'au final moi ce que j'ai vu c'est des films avec des pitch rigolos mais où ça change pas grand chose par rapport au mainstream qu'on trouve sur Brothers ou, euh, ou autre. C'est vraiment juste les mêmes films mais avec des personnes tatouées et percées, donc ça ne change vraiment rien. Après, moi, je trouve qu'on a quand même des acteurs, et surtout des actrices, encore une fois, on est sur un porno. Burning Angel, c'est quand même très mainstream, donc euh, on est vraiment sur un porno qui est essentiellement dédié aux hommes hétéros. C'est vraiment les femmes qui vont avoir plus ce côté alternatif, donc tatoué en gros, j'ai quand même l'impression qu'on est assez poussé, tu vois, on n'est pas juste avec un petit tatouage mignon, moi j'ai quand même vu des meufs avec des énormes écarteurs sur les oreilles, vraiment beaucoup beaucoup de tatouages les cheveux rasés, colorés, enfin mais pas en mode mignon, vraiment en mode, c'est leur style de vie. C'est un peu plus assumé,
1: je suis d'accord, mais on reste quand même sur du mannequin de compétition quoi.
0: On reste sur des meufs bonnes et on ne va pas avoir de femmes grosses par exemple
1: ni trop d'ethnie. j'ai remarqué qu'il n'y avait oui, pas trop d'ethnie. j'ai pas vu de femmes d'origine afro-américaine, d'origine asiatique, j'ai rien vu de tout ça. Donc tu vois, je trouve ça encore un petit peu trop restrictif, même si on va sur quelque chose que je prête
0: plus à de l'alternative pour le coup. Et on va finir ce visionnage en évoquant peut-être les personnalités qu'on voit le plus dans l'alteporn on va commencer par Sacha Gray. Donc Sacha Gray, qui est une ancienne actrice X qui a marqué toute une génération. Elle a été très populaire dans les années 2000-2010, un truc oui, comme ça Oui, 2000, ouais, principalement 2000. Elle est considérée sur toutes les fiches Wikipédia, sur tous les articles autour de Sacha Gray, comme une des figures de l'alt-porn. Je pense qu'avec Jade, on est plutôt d'accord que... C'est pas vraiment une actrice alternative.
1: Non, je suis d'accord. Il bah, y, y a un peu de tatouage, il y a un petit peu de. Même, je me souviens pas qu'elle soit percée, en fait. J'ai re-regardé quelques vidéos de Sacha Gré pour l'occasion. Et quand je l'ai vue, j'ai fait. Il bah, y a un petit style, quoi. Mais c'est pas du tout alternatif. En tout cas, même en 2000, je trouve que même pour l'époque 2000, je fais c'est pas alternatif. Je pense que c'est sa manière, justement, c'est le médium. Comme c'est une fille qui a commencé vachement sur les sites, qui a commencé un petit peu hors pornographie mainstream, je pense que là, c'est le médium qui a joué. Et il y a aussi le fait, on ne l'a pas encore évoqué, mais on va commencer à l'introduire, que l'alternatif porne se prête aussi à un mouvement qui est un petit peu féministe. Et comme je pense que Sacha Gray était vachement dans ce mouvement de libération un petit peu de la pornographie, d'essayer de ramener du féminisme dans toute cette industrie très masculine, je pense que du coup... On l'a considérée comme une indépendante et par défaut une alternative. Mais en tout cas, ce n'est pas une alternative d'un point de vue physique.
0: Non, d'un point de vue physique, pas du tout, mis à part effectivement un minuscule tatouage sur le corps. Mais moi, je dirais que c'est peut-être dans la pratique de l'acte sexuel qu'elle est considérée comme alternative. Parce que alternative, c'est aussi intégrer des femmes qui ont des pratiques un peu hardcore et qui assument ça. Et franchement, sa chagrée, euh, elle est quand même hardcore dans certaines scènes sexuelles qu'on a pu voir. Et elle a ce petit côté, euh, voilà, je, je mets du noir autour des yeux, je suis un peu dark, je suis en rébellion contre mes parents, j'ai fugué et, et du coup, j'assume de faire des pratiques extrêmes sexuelles. Enfin, tu vois, moi, je pense que c'est un petit peu ça qui la met dans cette catégorie alternative.
1: On enchaîne avec des hommes parce que je trouve que le terme alternatif n'embrasse jamais autant bien cette définition physique qu'avec <rire> des hommes. Et on va commencer avec le seul, l'unique, l'incroyable, l'extraordinaire Owen Gray qui est un acteur qui, qui prolifère depuis quoi, un petit peu dix ans dans, dans le milieu oh du oui. porn, il me semble Owen Gray. Sur Pornhub, au niveau chiffre, vous allez tout de suite comprendre, il est suivi par 360 000 personnes pour plus de 700 millions de vues juste sur Pornhub. Sachez qu'il a un site, il a une prod à côté, donc euh, c'est bien plus imposant que ça. Mais pour euh, mon histoire personnelle, c'est l'un des premiers acteurs que j'ai regardé sur les sites porn, et, parce qu'il m'a été recommandé par qui qui m'a recommandé cet acteur. Et ben c'était Mina, qui était folle en crush dessus. Je oui. pense que tu l'es toujours. Toujours. Et j'aime je, je, beaucoup cet acteur. Je le trouve très sexy. Je trouve qu'il a une manière de ken. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la ken. Il a une manière de ken. Je pense que c'est peut-être le seul acteur où je me suis dit, putain, j'ai envie de coucher avec. <rire> tu vois ce que je veux dire je, je le regarde. Même la manière dont, dont il ken, en fait, on va parler de son physique après, mais il y a toujours une partie où il y a beaucoup de plaisir à la partenaire, où il est vraiment très à l'écoute, où tu as vraiment des complicités, je trouve. Enfin. Vraiment, je le vois, je me dis, je voudrais qu'il y en ait avec lui. C'est assez dingue, j'ai l'impression que enfin, tu passerais un bon moment ouais. quand tu vois ses vidéos. Plus...
0: Je pense que c'est assez relié au fait aussi qu'il travaille quand même avec pas mal de réalisatrices féministes. Mmh. Il y a vraiment ce côté plaisir de la femme euh, et pas uniquement euh, le porn hétéro-mainstream. Je pense que ça fait vraiment partie de son personnage.
1: Bah, il est passé chez Eric Allust, on l'a vu aussi dans Four Chambers, enfin, mmh. on l'a vu, il est aussi sur Adult Time, enfin, il a tourné dans pas mal de trucs, mais je trouve justement, ces vidéos, mais, elles, elles font du bien, en fait. C'est que, tu vois, j'ai conscience de regarder la pornographie, mais tu vois, quand je le regarde Ken, je me dis, putain, je pourrais Ken comme ça, et j'aimerais bien Ken comme ça avec lui, quoi. C'est... <rire> Bref, mais revenons sur l'alternative. Pourquoi est-ce que Owen Gray est alternatif
0: Mina Eh bien, parce que déjà, il a beaucoup de tatouages et des grands tatouages. Il a les jambes entièrement tatouées, il me semble. Et une surtout, jambe. une jambe entièrement tatouée. Et surtout, il a des scarifications euh, esthétiques. C'est-à-dire qu'il s'est fait scarifier euh, la totalité de son torse avec euh, une énorme cicatrice euh, tout le long du torse et euh, d'autres un petit peu euh, étalées autour. C'est vraiment... Euh, quelque chose qu'il a fait il y a très longtemps parce qu'il trouvait ça juste très beau et c'est vrai que ça lui donne un côté très unique quoi. Ouais même son physique
1: enfin moi je le trouve très beau après moi ce qui me sort du délire comme d'habitude c'est que quand il gémit vraiment il fait le bruit des, des habitants, enfin des villageois Minecraft et moi je, je t'avoue que ça me sort du truc une vitesse <rire> vraiment, vraiment dès qu'il gémit dès moi je fais suis... oh non c'est pas possible c'est... Voilà, mais même dans ses pratiques, en fait, je me souviens que c'est l'un des premiers hommes, enfin, le premier acteur que j'ai vu pratiquer du pegging. Ouais. Ça m'avait surprise déjà à l'époque. Enfin, je trouve qu'il était, je ne vais pas dire avant-gardiste, c'est un gros mot, mais je trouve qu'il avait des pratiques, déjà il y a dix ans, enfin, dans des vieilles vidéos, qui sont considérées comme normales, et encore normales, entre grosses guillemets, aujourd'hui, dans le milieu du porn' et bien cap tabou, mais il pratiquait des choses que j'avais jamais vues dans l'industrie de la pornographie, même il y a dix ans, quoi. Bon, je ne regardais pas du porn il y a dix ans, mais... C'était quelque chose, quoi, du pegging
0: pour un acteur comme ça. Enfin, c'est surprenant. En fait, c'est marrant parce que je pense que porn du coup, ça prend en dehors du physique de ces acteurs et de ses actrices, ça prend aussi en compte les pratiques sexuelles. Et je trouve que porn euh, chez les femmes, c'est des pratiques sexuelles hardcore, mais du coup, qui sont un peu des pratiques ciblées pour les hommes hétéros où on est vraiment sur des choses poussées à l'extrême avec de la double pénétration, du double anal et compagnie. Et par contre, pour les hommes, le porno alternatif, ça représente aussi un acte sexuel un peu féministe, entre guillemets, enfin, de déconstruction de, de la masculinité, où l'homme va se faire pénétrer, enfin, c'est plus intéressant parfois peut-être de voir le porno alternatif du point de vue des hommes. Et je trouve aussi que du côté des hommes,
1: c'est beaucoup plus assumé sur le physique. Et on va continuer avec Small Hands, qui va pas nous oh donner yeah. tord, Qui, comme Owen Gray, pour le coup, lui, il est plus tatoué sur le haut du corps. sa veut dire torse, dos et surtout le cou. Où vraiment, ouais. il est vraiment très, très tatoué. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs threesomes avec Owen Gray, j'ai remarqué. Il euh, y a pas mal de vidéos où ils en font des plans à trois euh, avec une actrice, enfin avec plusieurs actrices pour le coup. Mais c'est quelqu'un qui va aussi dans cette mouvance très tatouée, très esthétique. Et vraiment, je trouve très beau gosse
0: aussi, Small Hands. Oh, moi, je l'adore. Personnellement, c'est vraiment un de mes acteurs préférés. Et c'est vrai qu'il est devenu euh, un des acteurs les plus populaires ces dernières années. Sachez que c'est le mari de Joanna Angel, donc qui a créé Burning Angel. À la base, il était barmaid, ils sont sortis ensemble et il est devenu acteur porno euh, en suivant euh, sa femme. C'est un fils de pasteur aussi. Je trouve que l'anecdote est plutôt sympa.
1: <rire> Comme beaucoup d'actrices et d'acteurs sont des fils de, de familles religieuses, quoi. Ça ouais. c'est vrai Les que rebelles. Small
0: Hands, il est alternatif dans son physique, mais on va quand même le retrouver beaucoup plus dans des vidéos porno produites par des sites très mainstream.
1: Ouais, mais ça fait du bien de voir ce genre de corps. Ah, mais ça, ça fait du coup, bien, ouais, c'est clair. Pour le coup, c'est vraiment assumé. C'est pas juste une petite nana. C'est horrible de juste. Définir ça à travers les femmes, et j'ai pas envie de le faire, mais souvent c'est des petites nanas qui ont juste un ou deux tatouages. Et quand c'est des hommes, c'est vraiment assumé. Et je trouve ça dommage en fait qu'on sorte pas de cette norme quand c'est des femmes. Et quand c'est des hommes, tu pousses les curseurs et tu vois que ça marche et que c'est trop joli. Alors j'aimerais bien que ça se fasse avec les femmes. Franchement, c'est dommage. Et si je peux juste vous conseiller un threesome qu'il a fait avec Owen Gray, c'est <rire> celui qu'ils ont fait tous les deux avec Adira Allure. Je, je ne connaissais pas cette actrice et j'ai adoré le Je le trouve fou. J'adore la vibe de cette meuf. Elle est vraiment trop géniale. Je vous conseille. Ce Est-ce qu'elle est rasée que... Euh, non, elle n'est pas rasée, c'est vraiment okay. une fille un peu mainstream. Vraiment, en fait, euh, ils, ont, ils font des fulsomes avec des, des meufs un petit peu plus euh, porno mainstream. Mais cette meuf, j'ai regardé plusieurs fulsomes, mais cette meuf, elle, elle a genre une vibe, elle a une manière de communiquer, elle est fun, elle est rigolote. Elle, même dans le hard, elle est fun. Enfin, je sais pas, elle m'a vachement marqué cette vidéo. Moi, je l'ai bien aimée, donc
0: euh, voilà, je, je, je vous la donne, c'est cadeau. Je vous, vous conseille une vidéo. <rire> Pour revenir sur les femmes, moi j'avais envie d'évoquer Riley Black, qui est une actrice que j'aime beaucoup personnellement en ce moment, voilà, c'est mon petit cœur du moment, euh, qui est une fille qu'on a pu retrouver euh, notamment dans Fort Chambers mais qui fait aussi beaucoup de fake hotels et compagnie, enfin voilà, de, de films très mainstream, qui est une actrice un peu dans le style de Sacha Gray, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu tatouée, voire un peu plus que Sacha Gray quand même, mais c'est surtout qu'elle fait un porno assez hardcore, avec des pratiques un peu hard, où on est vraiment sur de la gorge profonde, beaucoup d'anal, de gangbang. Je dirais que c'est une sache gré avec le curseur un peu plus élevé. Et pour
1: terminer, je vais évoquer une, une actrice, une figure qui est un petit peu plus ancienne, plutôt années 90-2000, qui est Janine Lindemulder, qui est une figure que je considère un petit peu phare de l'alporn des années 2000. Elle était très tatouée au bras, elle a eu le corps modifié avec des piercings. Dans les années 2000, c'est quand même pas évident. Et euh, c'est une femme, enfin une actrice, qui s'est fait remarquer dans les années 90 parce qu'elle faisait que des scènes entre femmes. Et en fait, elle est devenue la figure de proue dans les années 90 jusqu'aux années 2000 de la pornographie lesbienne. Et je trouve ça assez unique, parce qu'elle refusait de faire des scènes avec des hommes. Et je trouve qu'en fait, elle a représenté tout ce qui était l'alternatif sur différentes périodes, sur différents prismes qu'on a évoqués. C'est-à-dire ne faire que des scènes entre femmes, ce qui était ultra rare dans les années 90. Euh, dans les années 2000, vraiment, elle, elle arrivait avec ses bras tout tatoués, percés, modifiés, etc., ce qui n'était pas évident. Après je trouve que c'est une actrice, je vais pas trop en dire parce que je trouve qu'elle a une vie tellement ouf qu'on pourrait faire un épisode entier dessus, mais juste pour vous la faire courte, elle a arrêté en fait dans un premier temps d'être actrice en 99 pour devenir réalisatrice et productrice, puis elle est redevenue actrice en 2004 où elle a vraiment embrassé le terme d'alternatif avec ses tatouages et tout ça. Elle a subi, dans les années 90, un vol de sex tape. Elle est également coupable de violence conjugales, malheureusement. Elle a été en prison pour fraude fiscale. Enfin bref, il faut vraiment faire un épisode sur elle. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant. Enfin, mais ça a été une, une figure de la pornographie alternative sous bien des prismes à travers 20 ans de pornographie. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode on passe maintenant à la partie plus profonde de cette émission et dans un premier temps, on va vous faire un petit historique de la pornographie alternative, c'est-à-dire de l'époque Tumblr des années 90-2000 jusqu'au Pornhub aujourd'hui que nous
0: connaissons tous. Alors c'est vrai que l'altoporn commence dans les années 90, non pas avec de la vidéo, mais surtout de la photographie érotique et porno autour des sculptures punk, rock et metal. Tout prend de l'ampleur aux États-Unis avec le magazine Blue Blood, qui a été lancé en 92 par Amélie Ager autour de la culture gothique, punk underground, avec de nombreux et nombreuses modèles tatoués et percés. Lorsqu'Amélie Ager explique la création de ce magazine, elle dit que « Lorsque vous trouviez une fille percéonnée avec des cheveux colorés en violet jolie, vous étiez très mal regardé. Et l'objectif de ce magazine, c'était vraiment de redéfinir le terme de beauté et de donner une place à cette sous-culture qui est quand même un petit peu critiquée. Et c'est vrai que ce « Blue Blood » magazine, il a ouvert la voie au premier site et blog alt-porn, déjà parce qu'eux-mêmes ont lancé le site « Blue Blood » et qu'ensuite il y a eu pas mal de copies ou de personnes indépendantes qui se sont créées des blogs autour de l'ALT on a par exemple gothicslut.com et barleyevil.com après, à noter que Gothic Sluts,
1: en fait, ça a été lancé par Blue Blood. Et c'était mmh. vraiment la première plateforme explicitement pornographique qui a été créée au début de 1999. Et comme tu le dis, il y a eu plein de petits bébés qui ont émergé par la suite dans le début des années 2000. J'ai noté quoi Ravenporn.net, Érotique et J'allais dire BMP, mais non, ce n'est pas la banque. <rire> Mais voilà, il y a eu plein de sites de, de sites comme ça qui ont suivi, dont Suicide Girls, dont on vous a parlé, qui est devenu un petit peu le site féministe pornographique alternatif de référence et le plus populaire surtout. Et apparemment, euh, lucratif financièrement, c'était euh, au top. Mais voilà, il y a eu plein de petits euh, bébés qui ont émergé au début des années 2000, surtout suite à Suicide Girls, qui a vraiment fait exploser le marché. Mais on était vraiment dans une mouvance en fait, de ne pas être sur des tubes, de ne pas être sur des sites pornographiques vidéo, mais plutôt sur des sites web, des blogs. Vraiment, à l'époque où, dans les années 2000, si vous étiez là à cette époque-là et que vous n'étiez pas des, des bébés, eh ben, le blog, ça marchait vachement bien. et C'était vraiment le médium de référence et de communication sur Internet. Ce n'était même pas YouTube encore à l'époque. Les réseaux sociaux, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas tout ça. Facebook, c'était encore pas encore là. Voilà, c'était vraiment une époque où ce qui régner dans l'empire internet, c'était les blogs, les tumblers et les sites internet. Donc c'est normal que toute cette mouvance ait émergé pour finalement très rapidement disparaître quand les réseaux sociaux sont arrivés, mais à l'époque c'était quelque chose. C'était pas juste regarder une vidéo, c'était interagir sur des forums, c'était pouvoir communiquer avec les modèles, c'était fou, c'était la première fois
0: puis c'était vraiment trouver une communauté que tu trouvais nulle part ailleurs. Enfin, on sait que Tumblr, ça a été quand même un lieu de regroupement de communautés vraiment mises à l'écart, que ce soit les trans, les gays, les lesbiennes, où on mettait vraiment... Euh, on pouvait trouver toutes les sexualités qui vous plaisaient dans un Tumblr. Et je trouve que toute cette partie alternative faisait partie de cette belle époque de Tumblr <rire> qui aujourd'hui a disparu. Et il y a vraiment ce côté body positif qui était vendu à l'époque par Suicide Girl, notamment euh, au large public qui était vraiment bien. enfin C'était vraiment le féminisme de l'époque, en fait. C'était, je cite quand même ce que dit Suicide Girl, « Nous créons un endroit où toutes les femmes peuvent exister avec toutes les formes, toutes les tailles et toutes les couleurs. » Alors effectivement, aujourd'hui, comme on l'a dit déjà auparavant, bon on reste sur des femmes qui rentrent dans les canons de beauté et c'est plus très subversif. Mais à l'époque, il y avait vraiment ce truc euh, des premiers blogs, de, de, vilains, euh, comment dire, de vilains petits canards, quoi. Ah, c'était l'époque
1: où il y avait les forums, moi je me souviens quand j'étais jeune, donc j'étais peut-être un petit peu trop jeune dans les années 2000 pour pouvoir embrasser pleinement les forums, mais comme tu le disais, il y avait cet aspect qui était très communautaire il y avait cet aspect où avant pour communiquer, vous passiez pas par Messenger, vous passiez pas par Insta, vous passiez par, pas par TikTok si vous êtes vraiment très jeune mais c'était les forums, enfin je me souviens que quand j'étais ado, mais les forums, tout le monde allait dessus, et avais des forums pour tout et n'importe quoi où tu retrouvais des communautés qui te ressemblaient, et c'était vraiment un phénomène à l'époque, c'était vraiment l'avant réseaux sociaux donc c'est normal finalement que même la pornographie et embrasser ce mode de communication.
0: Et d'ailleurs parlons directement pornographie, peut-être et des premiers sites aussi qui ont développé euh, ce côté alternatif dans le porn. Comme on a évoqué de toute manière, il y a surtout Burning Angel, donc qui est né en 2002, et qui en fait aujourd'hui est peut-être l'un des seuls à encore exister. Alors on voit qu'il y a des nouvelles chaînes qui se créent, comme tu as dit tout à l'heure Z Films. Mais au tout début, on avait par exemple God Girls qui était un site euh, trans-inclusif et fat-positif qui a fermé après 14 ans et notamment à cause d'un conflit judiciaire avec Suicide Girl. Ah ouais Alors j'ai trouvé une fiche détaillée de la plainte. Je crois qu'on est sur une histoire de plagiat mais ça va un peu plus loin que ça donc je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils suite... peut qu ont pris des vidéos peut-être qu'ils ont pris des modèles qui étaient sous contrat. Tu sais des fois c'est peut-être vraiment un peu bâtard comme ça. En tout cas Suicide Girl euh, est en partie une des raisons pour laquelle God Girl a décidé de fermer le site. Et on a aussi Laser Bunny qui, pareil, avait été né dans les années 2000, mais qui n'existait plus aujourd'hui non plus. Donc on a vraiment plus que Burning Angel qui est un peu le dernier grand de l'alt porn des années 2000, a encore existé aujourd'hui. Mais je pense que de toute façon, l'alt
1: porn va continuer à se démocratiser, donc plus sur le médium, parce qu'on est plus sur une industrie de tumblr, blog site internet, etc. Mais on va plutôt aller sur de l'amateur. Je pense que justement, l'alternative oui. va continuer d'exister à travers l'amateur et peut-être qu'on fera une autre émission pour en en parler également parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais je pense que comme dans beaucoup de catégories euh, pornographiques, là de toute façon à a une ère du mainstream où es, voilà, es noyé dans, dans un univers très faux, très produit finalement, ce sera l'amateur qui va finir par apporter une fraîcheur et apporter quelque chose de nouveau. C'est pas encore le cas pour l'alternative, j'ai l'impression, mais je pense que ça va
0: venir avec le temps. Mais après, l'alt porn, il existe toujours. Hein. Il y a encore des sites, je vois notamment altporn.net, qui est vraiment l'actu des personnalités du mix alternatif. Et on a aussi les Alt Awards, c'est-à-dire que, déjà, on a les Oscars, on a euh, les XYB et euh, je ne sais plus quoi, Porno awards pour euh, le porno, et on a encore une sous-catégorie qui est euh, l'Alt Awards, qui est organisée par Altstar Magazine, et sponsorisée d'ailleurs dernièrement par Bad Dragon, grosse ah ouais. marque de sextoy, euh, ouais. Et euh, on a toute une liste de gagnants, si vous voulez, je peux la mettre en description, où on se rend compte qu'il y a euh, bah une vraie communauté qui est encore active dans ce genre de porn, et vraiment dans l'alternatif, comme on l'entend au début de sa définition dans les années euh, 2000, c'est-à-dire avec des gens gothiques, punk, tatoués, percés. Et c'est plutôt sympa, parce qu'en fait, les catégories, ça devient presque un guide pour les amateurs porn ou pour ceux qui veulent rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'on vous donne... Euh, le, le gagnant du meilleur réseau social dédié aux artistes indés tatoués, aux meilleurs sites communautaires, aux meilleurs sites payants, avec voilà, les amateurs qui ont gagné la meilleure performance de l'année. Enfin, Il voilà, y, y a vraiment euh, tous ces awards qui montrent que c'est quand même un truc qui, dans le porno, a sa place. Et
1: on va se poser une question qu'on a quand même pas mal déjà posée pendant cette émission. Est-ce que l'alt-porn est si alternatif que ça, finalement Est-ce qu'on n'est pas dans, juste dans de la catégorisation de la différence physique, souvent moindre, comme on a pu l'évoquer pendant cette émission Et finalement, qu'est-ce que la « norme » dans la pornographie
0: bah C'est vrai qu'aujourd'hui, l'alt-porn, comme on l'entend, c'est-à-dire principalement avec des gens tatoués, bah c'est plus trop subversif, hein, parce que déjà, il y a de plus en plus de gens tatoués, Enfin, ça se démocratise énormément mais après je crois qu'on oublie trop souvent que le tatouage c'est quand même assez mal vu dans pas mal de milieux hein.
1: mmh.
0: bah, même dans le milieu de la pornographie finalement si vous nous suivez depuis deux
1: ans en saison 1 on a fait un épisode sur une télé-réalité qui s'appelle Sex Factor qui avait été produite par Amster à l'époque et qui était un petit peu euh, la, le, comment dire, les nouveaux talents mince comme on dit euh, euh, le porn a un incroyable talent on pourrait dire ça oui. Oui. Voilà, c'était trouver l'actrice et l'acteur euh, voilà, qui allaient tout faire exploser à travers des petites épreuves des trucs comme ça et il y avait parmi Lolo une concurrente, une participante, qui était une jeune femme très tatouée, percée, avec écarteur, cheveux colorés, etc. Et je me souviens que l'une des premières épreuves, c'était justement un shooting photo avec Holly Randall, qui est une grande figure de la pornographie, de la culture porn, qui est une photographe spécialisée dans la pornographie et l'érotique, et la fille de Suze Randall, qui est la pionnière en tant que photographe féminine, pornographique et érotique. Et du coup, Oli Randall prenait en photo les différentes participantes et se permettait des petits commentaires en disant voilà, attention, ce qu'on va attendre de toi dans un magazine, ce qu'on va attendre de toi en termes de physique, à toi perd peut-être un tout petit peu de poids si tu veux correspondre au canon beauté. Enfin, c'était assez dur quand même comme scène. Et il y a eu cette jeune femme qui est venue avec le tatouage et Oli a fait un non, c'est pas possible, là t'es trop, tu correspondras à une catégorie de niche mais tu ne pourras jamais aller sur du, du mainstream, tu pourras jamais aller sur des sites en étant une femme. Voilà, ce qu'on veut nous dans la pornographie, c'est une girl next door, c'est une fille sans tatouage c'est une fille qu'on peut modifier à l'infini physiquement, on peut lui faire jouer plusieurs rôles etc et toi avec tes tatouages tu es trop identifiable tu ne peux pas correspondre à la norme telle qu'on l'attend dans le mainstream pornographique là où les hommes on s'en fout je trouve <rire> et c'est assez incroyable
0: moi je trouve ça d'une hypocrisie incroyable parce qu'effectivement je me souvenais de cet épisode où elle disait, donc Oli Rendall, la photographe disait à cette jeune actrice de faire attention parce qu'en fait à cause de ses tatouages et eh ben, ça limite la liberté artistique du ou de la photographe et je trouve ça d'une hypocrisie totale parce que, je suis désolée, j'aime beaucoup Oli Randall, mais enfin, quand tu regardes les photos, quand tu vois les autres vidéos mainstream, comme tu dis, avec les girls next door qu'on peut modifier à l'infini comme on veut, bah moi je ne les vois jamais transformer ces filles en fait. C'est-à-dire que qu'on reste bah, sur la gueule next door, sur la meuf très jolie, très mignonne, très Lolita. Donc c'est complètement hypocrite de dire que ça limite la liberté artistique du photographe parce que je trouve que dans ces cas-là, le photographe manque clairement de, de vision artistique. Et je me souviens également qu'il y avait une autre concurrente qui était
1: venue avec des mèches colorées dans les cheveux, et Rendall lui avait fait la réflexion que, attention, c'est un peu trop, et l'épisode d'après, elle les avait plus. Je ne sais ouais. pas si tu te souviens, mais ouais, voilà. Ouais, ouais. Il y a eu des petites corrections comme ça, où finalement... Bah la norme dans la pornographie mainstream telle qu'on la connaît aujourd'hui, et attention, il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre parce que c'est en constante évolution et il y a plein d'autres productions qui sont en train de faire en sorte de montrer d'autres physiques, d'autres personnes, d'autres genres, etc. Et c'est très très bien. Mais en tout cas, dans le porn mainstream, il faut rester simple, malléable, jeune, euh, voilà, avec des attributs euh, comme on les a construits depuis 20 ans, qui ne bougent pas tant que ça,
0: pas en tout cas dans ces grandes productions pornographiques. Et c'est dommage. C'est dommage, et c'est pour ça qu'au final, les gens qui font partie de ces courants alternatifs bah, se regroupent entre eux, parce qu'au final, bah, les gens ne veulent pas d'eux, que ce soit les productions qui considèrent que dans le porno mainstream, le public ne veut pas de gens tatoués, ne veut pas de femmes percées, ou même les gens tout court. Moi, j'ai vu quand même pas mal de vidéos avec des commentaires hyper négatifs sur les tatouages, uniquement sur les femmes d'ailleurs, hein. on ne va jamais reprocher à un homme d'être trop tatoué. Je cite par exemple... Tatouage horrible, ce n'est vraiment pas une femme sexy, ça la rend moche. Pourquoi ruiner son corps Le fameux, vous savez, « Oh, quel gâchis !»
1: Ouais mais ça c'est aussi des questions de génération c'est tu vois bah, pour moi qui suis tatouée je vais parler de mon expérience personnelle Mais voilà, j'ai une mamie, une euh, mamie qui est très très ouverte d'esprit mais à chaque fois que, que je lui dis mamie, je me suis fait de nouveau tatouer", elle ah, et fait mais pourquoi tu fais ça, c'était tellement joli avant tu vois elle accepte, mais je pense que c'est une question de génération, je pense que si les sites mainstream pornographiques, ceux qui font ce genre de commentaires ce sont des personnes masculines d'un certain âge qui ne sont pas habitués à ça, mais je remets absolument pas en doute le fait que ça va évoluer avec le temps et qu'au bout d'un moment ça deviendra une norme d'avoir un petit tatouage par-ci par-là et ça choquera plus autant, c'est juste qu'on a une vieille génération qui arrive pas à s'y faire, mais elle va finir par partir au bout d'un moment, donc euh,
0: voilà ça, les choses évoluent les choses évoluent. Après petit tatouage, c'est pas un problème. C'est quand même déjà bien accepté dans la pornographie. Mais dès qu'on rentre dans les gens très tatoués, là, je pense que ça va poser problème encore pendant longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de plateformes comme autrefois était Suicide Girl ou Blue Blood Magazine ou d'autres nouveaux sites, Z Film et compagnie, pour avoir bah, des gens qui sont bien entre eux et qui sont acceptés entre eux, dont le public qui ira voir ces vidéos, il va en en connaissance de cause, en sachant qu'ils vont voir des gens très tatoués et très, au style vraiment très punk, mais parce qu'ils aiment ça et, et que ça les dérange pas. Et je voudrais revenir également sur une question qui est est-ce que c'est si alternatif
1: que ça Parce que moi, vraiment, tous les sites qu'on a cités, à l'exception du site Z-Films, mais moi, je ne trouve pas ça alternatif. Je suis désolée, je trouve qu'il y a un look, mais je ne trouve pas ça alternatif pour autant. Surtout de voir des meufs un peu maquillées gothiques, un peu avec des cheveux colorés, avec quelques tatouages. Pour moi, je n'arrive pas à définir ça comme de l'alternative. C'est hors norme par rapport aux normes qu'on connaît de la pornographie. Mais pour moi, ce n'est pas alternatif. J'aimerais bien avoir ton avis sur la question.
0: Moi, je trouve que ça l'est plus... Je pense que ça l'était à un moment, et j'apprécie la volonté qu'était l'altoporn à l'origine. Enfin, vraiment, le côté... Euh féministe en fait, de pouvoir montrer des différents corps, des différentes beautés, voilà des différents styles. Aujourd'hui, c'est plus alternatif. Alors, c'est juste qu'on est un peu surpris des fois de voir des femmes aussi tatouées, mais il euh, n'y a pas du tout de côté subversif, mais parce que je pense que ça a été réapproprié par le mainstream, parce que ça marchait pour une certaine partie des personnes. Donc, ça a été réapproprié et du coup, ça s'est banalisé et c'est devenu beaucoup plus soft. Donc, alternatif, je pense que tu as... Quelques sites qui sont vraiment extrêmes, mais qui ont un alternatif que moi j'aime pas trop, tu vois. Les trucs avec des pratiques trop extrêmes, j'aime pas. Mais je pense que voilà, a... t'as quelques sites euh, vraiment connus par euh, les puristes, entre guillemets, de l'alt porn. Mais euh, quand tu vas sur Pornhub, sur X ou sur les autres grands sites, ou Suicide Girl, et n'importe quel autre site euh, grand public, t'as pas d'alt porn subversif. Et est-ce qu'on pourrait pas dire justement que la pornographie un petit peu féministe slash éthique, est un nouvel alt-porn en soi bah Déjà, porno alternatif, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la définition originale avec euh, le côté punk underground. Donc euh, moi, j'ai vu pas mal d'articles qui conseillaient des pornos alternatifs en évoquant du Erika Lust, du Fort Chamber, du Make Love Not Porn. On associe euh, maintenant le porno alternatif euh, avec le porno féministe. Et franchement, pourquoi pas hein
1: oui bah en fait finalement c'est un peu en train de devenir une sorte de porno indépendant, c'est ce que tu disais un moment dans l'émission, on pourrait dire que l'alt-porn finalement c'est ce qui dé se détache du mainstream en soi, c'est moi je pense beaucoup à certaines productions qu'on avait regardées de Ford Chambers où vraiment pour moi, de par la manière de réaliser, de par les physiques qui sont vraiment pour le coup assumés, on est vraiment dans quelque chose de plus alternatif et de plus underground et on irait plutôt vraiment vers une sorte de film indé plutôt qu'alternatif aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai, et c'est vrai que quand tu évoques euh, Fort Chambers, moi je trouve qu'il y a un côté aussi quand on dit alternatif. Pour moi, il doit y avoir un côté un peu politique, un petit peu militant. Alors c'était le cas au début avec euh, voilà montrer les différents corps de femmes, des grosses, des minces, des noires, des blanches. Fort Chambers, c'est peut-être un des grands représentants de l'alt porn comme on l'entend aujourd'hui un peu féministe. Et je pense notamment à la vidéo qu'on avait vue euh, avec les voitures. Mmh, où on crash, avait oui. une actrice, ouais voilà Crash, où on avait une actrice trans. On avait des femmes tatouées, percées, enfin vraiment avec une esthétique un peu punk, hors norme. Et c'est peut-être ça un peu l'alte porn aujourd'hui et je trouve que déjà avoir une actrice trans c'est un acte militant. Et on peut se demander également quel est avenir
1: pour l'alte porn. Du coup, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est vrai que si les sites mainstream ne permettent pas d'avoir vraiment cet aspect alte porn, la pornographie indépendante à la Ford Chamber, ça peut être une solution, mais moi j'ai l'impression que ça va beaucoup se passer autour de OnlyFans.
0: Ouais, donc au niveau des indépendants qui proposent chacun, euh, chacun leur, leur vision de l'alternative, tu veux dire Oui, c'est un
1: petit peu ça, c'est-à-dire recréer cette communauté. On sait que ce qui marche de toute façon pour des catégories un petit peu de niche, hein, on va les catégoriser comme ça c'est de créer une communauté autour de ça. Ce que les sites mainstream ne permettent pas, parce que les sites mainstream, c'est du fast-food. Soit tu trouves une production qui va te proposer ce genre de contenu, et on a très bien vu que les productions à la Burning Angel ou à la Suicide Girl, ça reste quand même très mainstream. Donc aujourd'hui, à l'époque... Où les blogs et les sites, ça ne marche plus comme avant, on est noyé, ça ne, voilà, on ne va plus sur les sites, on, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit, euh, je ne sais pas, bon, Twitter, c'est encore une exception, mais par exemple, Instagram, tu ne peux rien montrer, enfin, tu vois, c'est mm. hyper restrictif quant à ce que tu peux montrer. J'ai l'impression que cette création de communauté, même si elle demande rémunération, va se faire à travers OnlyFans. Et justement, il y a une vidéo de Anous Katz, qui est l'une des fondatrices de Z Films. Et en gros, elle a fait toute une vidéo explicative que je trouve super intéressante. Je vous la mettrai peut-être en description, même si c'est sur Pornhub, on verra. Mais je la trouve vraiment très cool. Et en gros, elle explique qu'elle se considère de niche de par son apparence et qu'elle a créé cette page pour avoir un espace où elle ne se sent pas jugée à cause de ses mmh. caractéristiques physiques. Elle disait qu'elle en avait marre, qu'elle était fatiguée, et qu'elle trouvait justement toutes les plateformes trop restrictives pour pouvoir vraiment créer une communauté autour de son physique, autour de ses particularités, autour de la pornographie qu'elle a envie de faire. Donc pour elle, OnlyFans, ça lui semblait être une bonne ouverture. Elle l'a essayé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est encore tout récent. Mais ça lui semblait être une bonne alternative pour pouvoir développer une communauté et des amateurs de ce qu'elle est et de la pornographie qu'elle propose en ayant
0: son physique. Mais avec tout, Samina, est-ce que ça t'a excité J'avoue que non, sauf les vidéos d'Owen Gray <rire> et de Small Hands. <rire> parce que de toute manière, c'est vraiment des acteurs que j'adorais avant. Donc ça, ça m'a excité. Non, j'ai pas trop aimé, tu vois, les trucs très euh, Z-film, alt -érotique. Ça, c'est pas un style qui me parle beaucoup parce qu'on est vraiment dans des pratiques extrêmes. Et ça, j'aime pas. Après, j'ai adoré voir beaucoup de diversité dans les corps. Dans les tatouages, enfin, vraiment, il y a un côté artistique que tu n'as pas dans le porn mainstream, enfin, vraiment l'artistique sur les corps même des acteurs et des actrices. Par contre, euh, trop passionnant ce sujet. <rire> cest que vraiment, euh, toute la partie Suicide Girl, euh, moi, ça a vraiment été un truc très fascinant et je me rends compte de l'impact que ça a pu avoir auprès de plein de gens. Et qu'aujourd'hui, c'est encore un truc qui est hyper apprécié, hyper suivi. Donc euh, vraiment, euh, un sujet très fascinant qui ne m'a pas excité, mis à part voilà, quelques acteurs et actrices dont, avec qui j'ai vraiment des coups de cœur. Mais c'est tout. Et toi Jade Est-ce que ça t'a excité Ça m'a pas excité, passionnée, oui. Mais je t'avoue que j'ai une grande
1: déception parce que je me rends compte que j'ai été excitée par des hommes, par Small Hands et Owen Gray que je connaissais déjà. Je n'ai pas repéré d'autres acteurs encore. Mais j'aurais voulu découvrir une actrice un petit peu qui sort de l'eau, qui ne soit pas bonasse avec un ou deux mandalas sur le corps, ou meuf ultra tatouée de la tête aux pieds avec même des tatouages dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire J'aurais bien voulu trouver cet entre-deux peut-être qu'il va falloir que j'attende un peu, peut-être qu'une amatrice va se pointer, ou peut-être que j'ai pas assez fouillé aussi parce qu'on est resté très en surface pour cette émission. Enfin, en surface, non pas tant que ça, mais on a essayé de vous faire une sorte de panel de ce qu'est l'alt porn aujourd'hui, donc on n'a pas pu fouiller autant qu'on veut pour les besoins de cette émission. Sinon, ça aurait duré trois heures. Mais j'aurais bien voulu me dire que j'étais excitée par une femme qui a vraiment ce type de particularité, tu vois, une pseudo one grey ou small hands en termes de, de couvrance de tatouage, de scarification de ce genre de choses. Et je l'ai pas trouvé. Et je trouve ça vachement dommage de pas être tombée sur une actrice. Qui assume vraiment un look en étant elle-même et pas en étant un petit peu. Euh... Enfin, j'ai pas envie de dire que les autres ne sont pas elles-mêmes, mais juste euh, j'en ai marre de voir Bonas 2000 avec des tatouages et un maquillage foncé, quoi. Ça, ça m'énerve encore un petit peu aujourd'hui. Et je ne baisse pas les bras face au fait de trouver un jour euh, cette <rire> actrice qui pourra me plaire, qui pourra être tatouée, qui pourra être euh, voilà, vraiment euh, alternative à sa manière avec un univers, des créations et des productions. Euh qui ressemble, en tout cas, à ma définition de l'alternatif. Parce que je pense que finalement, on a tous une définition et des attentes d'un alternatif porn. En tout cas, j'ai pas trouvé ce que j'attendais, mais comme tu dis, sujet passionnant, il y a plein de choses à dire. Et vous-même, allez vous plonger dans l'alporn et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a donné envie de vous tatouer ou de vous percer le téton, si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify.
1: Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta at N'importe Q pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, bien La route est
2: longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici